0: Dübels Geistesblitz.
1: Hallo, Grüß Gott, moin, moin, wie auch immer und herzlich willkommen zur 270. Ausgabe von Dübels Geistesblitz. Heute kümmern wir uns einmal um die Verbrechensbekämpfung. An meiner Seite Wachtmeister Spamm vom Polizeirevier in der Köppelmannstraße. Hallo Wachtmeister Spamm. Guten Tag. In unserem ersten Beitrag geht es gleich um dreisten Diebstahl, verbunden mit Sachbeschädigung. Nicht ganz. Man könnte es im ersten Augenblick annehmen, aber in Zeiten, in denen der Sprit zum Betreiben von Fahrzeugen immer teurer wird, da denken sich die Kriminellen von heute immer raffiniertere Methoden aus, um an das kostbare Benzin zu kommen. Da heißt es aufpassen. Und wir hören hierzu einen kleinen Audiobeitrag, den sie uns freundlicherweise mitgebracht haben. Ja, bitte. Äh. Ja. Schönen guten
0: Abend. Guten Abend. Ich hoffe, ich störe nicht. Ja, ja, Es ist kurz vor zehn. Ich wollte eigentlich gleich schlafen gehen.
1: Oh, Verzeihung. Es ist auch nur eine kurze Frage. Gehört der weiße Chevrolet unten
0: vor der Tür Ihnen? Der weiße Chevrolet? Wieso? Was ist mit meinem Auto? Ist also Ihre? Dann bin ich ja hier richtig. Warum? Hat es einen Unfall gegeben? Ist jemand beim Einparken dagegen geknallt? Nein, nein. Es ist alles in Ordnung. Aber warum klingeln Sie dann bei mir?
1: Ja, das ist folgendermaßen. Sie haben doch sicherlich schon von dem Benzindieb gehört, der hier in letzter Zeit im Stadtteil unterwegs ist.
0: Ach, nein. Sagen Sie nicht, dass dieser Mistkerl jetzt meinen Tank aufgeknackt und das Benzin abgesaugt hat.
1: Also das mit dem Mistkerl nehme ich ihn jetzt aber übel. Wieso das? Naja, weil ich der Benzindieb bin.
0: Sie sind der Benzindieb? Ja. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Wieso klingeln Sie bei mir... »Wenn Sie sich stellen wollen, dann gehen Sie doch zur Polizei.«
1: »Warum sollte ich mich denn stellen? Da haben wir doch beide nichts von.« Hä? »Ich bin hier, weil ich Ihnen ein Angebot machen möchte.« »Ein Angebot?« »Genau. Sehen Sie, normalerweise hätte ich nun schon längst den Tankdeckel Ihres Autos gewaltsam mit einem Brecheisen geöffnet und dann umständlich mit einem Schlauch Ihren Tank geleert. Aber mal ehrlich, was hätten wir denn beide davon?«
0: »Sie hätten mein Benzin gehabt. Das ist der Sinn darin, dass Sie ein Benzindieb sind.«
1: ja, aber waren Sie heute Abend schon mal draußen? Es ist wirklich saukalt. Und wirklich kein Vergnügen bei diesen Temperaturen, die Autos anderer Leute zu knacken.
0: Das tut mir wirklich sehr
1: leid. Und ähnlich wäre es Ihnen dann morgen früh gegangen. Sie wären vollkommen ahnungslos in Ihr Auto gestiegen, hätten sich gewundert, warum Ihr Auto nicht anspringt, dann hätten Sie den aufgebrochenen Tank bemerkt, hätten auf der Arbeit Bescheid geben müssen, dass Sie später kommen, dann das Theater mit der Werkstatt, um den Schaden zu reparieren, die Kosten fürs entwendete Benzin, lassen wir mal ganz raus.
0: Sie vergessen den Zeitaufwand, weil ich ja noch zur Polizei müsste wegen der Anzeige.
1: Ja, eine Anzeige, die ohnehin keinen Erfolg gehabt hätte, weil <lacht> die kriegen mich nie. Oh ja. Und deswegen biete ich Ihnen Folgendes an: Sie schauen gerade mal nach, ob Sie noch eine Quittung vom letzten Tanken haben. Dann nehmen wir den Betrag. Ich rechne Ihnen da zehn Prozent Rabatt runter und Sie überweisen mir den Betrag dann auf mein Konto. Ich soll was? Dafür steht Ihr Auto dann morgen unbeschadet und vollgetankt vor der Tür und Sie müssen keine Zeit für Polizei und Werkstatttermine aufwenden. Ich wiederum habe trotzdem heute Abend etwas eingenommen und das ohne in der Kälte herumzustehen. Ich weiß ja nicht. Na kommen Sie, wir haben 2013. Gehen Sie doch mal mit der Zeit. Wir erledigen das einfach bargeldlos. Finden Sie diese Situation nicht irgendwie merkwürdig? Ach, was meinen Sie, wie ich mich fühle? Das Geschäft ist für mich ja auch nicht ganz risikolos. Schon morgen früh könnten die Benzin reise schlagartig in die Höhe schnellen, da wäre ich dann wesentlich besser dabei, wenn ich Ihnen direkt Ihr Benzin gleich draußen abpumpe. Denken Sie da mal dran. Da haben Sie auch wieder recht. Aber ich sehe schon, Sie sind sich immer noch nicht ganz sicher. Ähm, wissen Sie was, es ist schon spät. Sie wollten ohnehin gleich schlafen gehen. Ich lasse Ihnen einfach mal meine Karte da und Sie rufen mich morgen Nachmittag einfach mal an. Wäre das was?
0: Ja, das können wir so machen.
1: Also, hier bitte. Meine Karte, da steht mein Name und äh, gleich darunter ist auch schon meine Bankverbindung. Äh, ich wünsche Ihnen dann eine gute Nacht. Äh, Ihnen auch. Bei mir im Studio, Wachtmeister Spamm vom Polizeirevier in der Köppelmannstraße. Was haben wir da gerade gehört? Tja, da denken Sie erst, dass Ihnen da einer auf gute, altmodische Art und Weise das Benzin aus dem Tank klaut und dann merken Sie auf einmal, dass Sie da einem Trickbetrüger mit einer ganz raffinierten haustürgeschäfte ins Netz gegangen sind. Ach... Der schwatzt Ihnen dann nämlich ein 24-monatiges -Ab abo auf und Sie freuen sich drüber, dass Ihnen in den nächsten zwei Jahren keine mehr einen Tank leer macht, aber wenn Sie das alles mal so gegenrechnen. Also besser eine Verbraucherberatungsstelle aufsuchen, bevor man auf solche Haustürgeschäfte eingeht. Würde ich sagen. Auf jeden Fall aufpassen. Aber Sie haben ja noch ein weiteres Beispiel für Kriminalität mitgebracht, welches veranschaulicht, wie gerade ältere Menschen sehr schnell zum Opfer von Kriminalität werden können. Nee, da haben Sie mich dann wohl falsch verstanden. Äh, Habe ich? Ich starte mal meinen Mitschnitt. Frau oh, Ja, die bin ich. Ach, gut, dass ich Sie hier antreffe. Oh, da haben Sie Glück. Wissen Sie, ich bin gerade eben vom Einkaufen wieder zurückgekommen. Ich weiß, ich habe Sie beobachtet. Sie haben mich beobachtet? Sind Sie etwa ein... Oh nein, nein, nein. Mir
0: ist nur eben aufgefallen, wie Sie da unten vor der Tür standen und nach Ihrem Haustürschlüssel gesucht
1: oh. haben. Ja, der hatte sich mal wieder tief in meiner Handtasche verkrochen. Sie wissen ja, wie das immer so ist. Ja,
0: und äh, da ist ihnen dabei wohl ihre Geldbörse aus der Tasche gefallen und aus dieser wiederum sind dann etliche Geldscheine gerutscht, die der Wind überall herum verteilt hat. »Ja, ich bin immer so ungeschickt.« »Ist ja auch gar nicht schlimm. Schauen Sie, ich habe da noch einen Hunderter gefunden, den der Wind in eine Hecke geweht hatte. Den haben Sie wohl übersehen.« »Oh, gut, dass Sie ihn gefunden haben.« <lacht> »Sie tragen da aber ganz schön viel Geld
1: mit sich herum, Frau Börkel.« Natürlich. Ich hebe am Anfang des Monats immer meine komplette Rente ab und trage sie dann in meiner Handtasche bei mir. Wissen Sie, ich vertraue den Banken nicht. Diese komplette Rente? Naja, nur was ich in dem Monat abgeholt habe. Was am Ende des Monats übrig bleibt, das packe ich in meinen Sparstrumpf, den ich unter meiner Matratze im Schlafzimmer versteckt habe. So wie ich das schon seit vielen Jahren mache. So, so, das ist ja interessant. Vielleicht sind Sie so gut und legen den Geldschein, Sie mir da gebracht haben, auch gleich in den Sparstrumpf. Diese Matratze ist für mich arme alte Frau mittlerweile doch ganz schön schwer geworden. <lacht> ja, sicher gerne doch. Das ist zu freundlich. Das Schlafzimmer ist gleich hinter dieser Tür. Und der Strumpf liegt unter der Matratze? Ja, gleich unterm Kopfteil. So liegt mein Kopf auch immer etwas weicher. <lacht> das glaube ich.
0: »Ähm, äh, warum haben Sie die Tür zugemacht?« »Damit Sie mir nicht abhauen.« »Was? Aber ich...« »Wir müssen uns doch jetzt unterhalten.« »Unterhalten? Worüber denn unterhalten? Und, äh, hey, hier ist überhaupt kein Sparstrumpf unter der Matratze.« äh, »Womit soll eine alte Frau wie ich denn wohl einen Sparstrumpf fühlen? Ha, »Aber wenigstens habe ich den Schein noch, den ich Ihnen wiederbringen wollte. Moment, der ist auch nicht echt. Sie haben mich reingelegt. Sie haben da draußen nur eine Show abgezogen, um mich in
1: Ihre Wohnung zu locken.« »Und Sie wollten mich beklauen. So, und jetzt unterhalten wir uns.« wenn mich schon keins von meinen Kindern besuchen kommt, dann muss ich mir halt woanders meine Unterhaltung herholen. Erzählen Sie doch mal, was machen Sie denn so beruflich? Das geht Sie gar nichts an. Machen Sie die Tür wieder auf. Das geht nicht. Ich habe dein ein Zeitschloss anbringen lassen. Das geht erst in sechs Stunden wieder auf. Da haben wir viel Zeit für ein nettes Gespräch. Was? Ich war ja heute Morgen bei Dr. Höppmann wegen meiner Hüfte. Er meint, es wäre an der Zeit, dass man da operativ was unternimmt. Was meinen Sie? Hatten Sie schon einmal eine hüft -OP? »Hilfe!« »Moment mal. Alte Leute verschleppen ahnungslose Passanten in ihre Wohnung und unterhalten sich dort mit ihnen über Hüft-OPs?« »Tja, wem sollen die alten Leute sonst noch was erzählen?« es gibt immer mehr vereinsamte alte Menschen und äh, manche helfen sich dann ebenso. Ja, aber Hüft-OPs. Ja, nicht nur das. Wir hatten auch den Fall eines 95-jährigen Kriegsveteranen, der seine Opfer bis zu fünf Stunden am Stück mit Soldatenliedern auf dem Akkordeon malträtiert hat. Erschreckend. Dann hatten wir noch eine ältere Dame, die mit offener Handtasche durch die Stadt gelaufen ist, um einen Handtaschendiebstahl zu provozieren. Kaum griff ihr ein harmloser Dieb in die Tasche, äh, schlug die Klemmfalle in derselben zu. Unter Androhung, dass bei Widerworten sofort die Polizei gerufen würde, folgten die Opfer dann eingeschüchtert in die Wohnungen der Täter. Dort warteten bisweilen dann schon die Komplizen, die das Opfer für ausschweifende Mensch ärgere dich nicht oder Mau-Mau-Orgien missbrauchten. Furchtbar. Letzte Woche erst hatten wir in den frühen Morgenstunden einen völlig entkräfteten Mittzwanziger auf einer Parkbank gefunden, der eigentlich nur einen freundlichen alten Herrn vom Bankautomaten überfallen wollte. Oh. Wir wissen nicht, ob da K.O.-Tropfen oder sonst was im Spiel war, aber der junge Mann berichtete von einer bizarren Videofilmnacht mit Peter Alexander und Gunther Philipp filmen. Das letzte, woran er sich noch erinnerte, war ein Tanz namens tango bevor die alten Leute ihn dann im Stadtpark ins wir können also nur warnen. Vielen Dank an dieser Stelle an Wachtmeister Spamm vom Polizeirevier in der Köppelmannstraße. Geh mal wieder gerne. Und ich verabschiede mich von euch. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Dübels Geistesblitz. Bis dahin alles Gute, euer Dübel und tschüss. Und aufpassen. Ja, immer schön aufpassen. Aufpassen.